0: Olá todos ao Levercast, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa. E hoje nós começamos a leitura dos textos para Miss University. O primeiro texto que a gente vai ler é As Origens Filosóficas da Escola Austríaca. Vai ser necessário apenas um episódio, que vai ser esse, para eu ler e dissecar todo esse texto, tá certo? É, na verdade, eu já li, né? Vou fazer um resumo para vocês. Esse texto ele está traduzido pelo Instituto Hofbad, vai estar aqui na descrição o link para você acessar este texto e aí, quem sabe, você pode ir acompanhando a leitura conforme a gente vai é, falando sobre ele aqui, tá certo? E aí, se você tem interesse por esse assunto, pelas origens filosóficas da escola austríaca, então fica aqui comigo que a gente vai começar mais um Levercast. Freedom, Então, o David Gordon, ele começa o texto dele falando, dando uma pequena introdução sobre o que vai ser tratado, né? Então aqui eu vou também dar uma pequena introdução do que vai ser tratado nesse episódio do Levercast. A gente vai tratar as principais influências filosóficas de Menger a Mises, certo? A gente fala um pouquinho de hack, mas quase nada. E aí vocês vão ver que, enquanto alguns autores foram, tiveram suas teorias construídas por causa da adoção de uma determinada filosofia, outros autores tiveram suas teorias construídas através do embate das suas teorias com outras filosofias. Mas o fato é que a filosofia teve um papel muito importante na no surgimento das ideias da escola austríaca, inclusive na concepção austríaca da teoria do valor. A gente vai ver aqui que Menger ele foi principalmente influenciado é, pelo filósofo austríaco Franz Brentano, certo? Que Franz Brentano, por sua vez, era aristotélico, né? Ele teve muita influência de Aristóteles. É, Eugene von Bombavec, foi muito influenciado por Wilhelm de Ockham, né? o o famoso pela aquela navalha, navalha de Ockham, né? Então, o Bumbaveque foi influenciado por ele pela chamada filosofia nominalista, né? O Ockham, ele era um nominalista. É... o o Mises, ele ele, na verdade, ele construiu a sua doutrina através de um embate com os positivistas lógicos. O Mises, ele se declara, ele é neocanteano, né, segundo ele diz, mas o Gordon aqui ele vai falar que o Mises, na verdade, tem muita de Aristóteles, né? Então, vamos começar aqui, é, mas vamos começar lá pelo início. Vamos começar por Menger. É, qual, quais foram as principais influências filosóficas do Karl Menger primeiro a gente tem que levar em consideração a situação no qual o Menger se encontrava é, existia uma escola é, econômica nessa época que era a escola histórica germânica certo? ou você pode chamar de escola histórica alemã é, e aí o que, é que essa escola histórica ela defendia? essa escola histórica ela defendia, por exemplo, que você não pode praticar a economia deduzindo leis universais. Ou seja, você não pode simplesmente chegar e dizer, ah, é, se o preço aumentar, é, dadas as mesmas condições, então a demanda por determinado produto vai cair. Ou então, se o preço diminuir, então a, oferta por de, é, é, a demanda por determinado produto vai aumentar. E fazer esse tipo de análise pretendendo que, que essas análises sejam universais. A Escola Histórica Germânica, ela descartava completamente esse tipo de análise, né? Ela dizia que você não poderia deduzir coisas assim, é, meramente por lógica, sem dar satisfação nenhuma ao que acontecia no mundo ao seu redor, ao que acontecia aos casos específicos da realidade. Então, a Escola Histórica é mais ou menos... Você, você, você quer ver a personificação da mentalidade da escola histórica é, de economia? É o Ciro Gomes. Né? Por que é o Ciro Gomes? Porque ele, não, veja bem, porque é, no Brasil você tem uma situação específica. Estou até falando como Ciro Gomes. Né? No Brasil você tem uma situação específica. Na Áustria não tem cartão de crédito rotativo. Pronto. É basicamente isso. É aquela ideia de que você não pode fazer economia e também nem história, nem nada a parte dos contextos onde essas coisas estão inseridas e se você tenta colocar qualquer lei que seja universal baseada na lógica você está cometendo um erro essa é resumidamente a posição da escola histórica alemã agora a escola histórica alemã ela foi muito influenciada por Hegel né? e qual era a principal doutrina de Hegel que contaminou a escola histórica alemã? É a doutrina das relações internas. Agora, o que é essa doutrina das relações internas? É o seguinte. É, imagina que você come um sanduíche. Segundo a doutrina das relações internas do Hegel, pelo simples fato de você ter comido um sanduíche, você não é mais você. Você agora é uma outra pessoa. A escola histórica... É, perdão. É, essa filosofia do Hegel, né? Ela basicamente prega isso, né? E o David Gotham, ele fala o seguinte, abre aspas. Ela prega, abre aspas, que a relação gera uma propriedade relacional que é parte da essência do seu possuidor. Fecha aspas, né? Então, como assim a relação gera a propriedade relacional que é parte da essência do seu possuidor? Significa que eu não tenho uma essência própria que não seja afetada pelas circunstâncias que estão ao meu redor. Ou seja, é, eu não sou mais eu o tempo todo. Porque à medida que as coisas vão me afetando, à medida que vão acontecendo relações... Entre mim e o ar Entre mim e uma comida Entre mim e uma pessoa Entre mim e tudo Essas coisas Elas não só vão alterando Minha percepção do mundo Elas me mudam por completo Eu não sou mais eu Certo? O que é diferente, por exemplo, de você dizer Ora, você come sanduíche Mas isso não mudou você Você continua sendo você Só que comendo sanduíche Não, pro Hegel não Pro Hegel... A relação gera uma propriedade relacional que é parte da essência do seu possuidor, certo? Então, se é assim, não faz sentido a gente tentar analisar o mundo através de, um, através de cenários estáticos, né? que é o que os economistas eles tentavam fazer nesse período e tentam fazer até hoje. Você isola analisa e depois abstrai. Ou então, se você é um economista austríaco, você parte do raciocínio lógico-dedutivo é, a priori, e aí você vai deduzindo toda a ação humana com base nesse raciocínio. Mas, de toda forma, é um sistema estático. É um sistema estático que se aplica como uma lei universal. A escola histórica alemã rejeitava completamente esse tipo de pensamento, Certo? Além disso, a, a escola histórica alemã ela era estatista, né? ela, ela compartilhava da visão aristotélica da, da economia, que a economia era a ciência da organização doméstica, só que aí eles ampliavam isso, de porque doméstica, quando fala assim, ciência da organização doméstica, não, não fala meramente de casa, né? da, do seu lar mas fala do México como sendo do território nacional, certo? Então eles têm essa visão da economia como sendo a ciência da organização ou da administração dos negócios do Estado, certo? Então a economia ela sempre se subordinava ao Estado, muito embora a economia fosse as relações da sociedade civil é, em processo de comércio, em processo de mercado. Então a escola histórica germânica, ela adota essa visão, que é uma visão muito associada ao mercantilismo, né? Que, o, os caras que tinham essa ideia de que a economia deveria ser moldada pelo Estado para atingir seus melhores interesses, é, no sentido de maximizar a receita, por exemplo, eram os mercantilistas. Se bem que os, é, os caras da escola histórica germânica, eles também tinham uma pequena pitada de fisiocratas, né? Eu ainda não tratei fisiocratas aqui no podcast, vou ficar devendo, mas em pequenos. dando um pequeno resumo, os fisiocratas eram os caras que acreditavam que a agricultura era o cerne de toda a atividade econômica, era a única coisa capaz de gerar excedente, de gerar valor, certo? E aí, o que é que os caras da escola histórica germânica eles vão dizer? Eles vão dizer, olha, a agricultura ela é muito importante E ela não pode estar sujeita a esses processos de mercado Por exemplo, é, a indústria começar a crescer E aí tirar os trabalhadores do campo para levar para a cidade A agricultura não pode ficar sofrendo esse tipo de coisa Porque a agricultura ela é um fator importante para a sociedade por si mesma Então havia essa sobrevalorização da agricultura também Por parte da escola histórica germânica é, fazendo só um adendo aqui os fisiocratas eles não eram intervencionistas tá? a doutrina do laissez-faire é, na história do pensamento econômico ela, não que não existisse antes dos fisiocratas mas os fisiocratas foram, de, são reconhecidos como os caras que deram início de fato a essa doutrina certo? principalmente o Turgot né, que chegou a ser ministro da, da, das finanças do, do reino francês mas foi tirado de lá quando quis cobrar um imposto único é, dos nobres, que eram a classe protegida lá pelo rei. Mas enfim, vamos passar aqui para é, não perder tempo. Além disso, é, os caras da escola histórica alemã eles também rejeitavam o individualismo metodológico né se você parte dessa visão de que a relação gera uma propriedade relacional que é parte da essência do seu possuidor então é óbvio que você não pode reduzir a análise da sociedade ao indivíduo você tem que reduzir a análise da sociedade às relações certo então o individualismo metodológico também é comprometido nesse sentido é... então você vê aí que você tem o um Hegel, através de sua doutrina das relações internas, influenciando a escola histórica alemã. E aqui do outro lado você tem o um Menger. E o Menger ele é o cara que vai argumentar pela estabilidade das relações, que vai argumentar é, que a gente pode sim é, conseguir fazer uma análise da realidade analisando cenários estáticos ou através de premissas dedutivas a priori. E aí o, o Menger ele vai precisar lidar com essas afirmações ou com essa posição da escola histórica alemã que é diametralmente oposta à sua visão. E aí o Menger ele faz isso através da influência do filósofo austríaco Franz Brentano, certo? Então o Franz Brentano, ele... Começou sua vida como padre, depois ele deixou de ser padre por causa de algumas controvérsias que ele não aceitava, por exemplo, a doutrina da infalibilidade papal. E o, ele dedicou o resto da sua vida a escrever sobre filosofia, certo? Ele rejeitava completamente a doutrina das, a doutrina das relações internas do Hegel e ele via a mente como sendo distinta do mundo externo. Certo? Ele dizia que atos de consciência são distintos dos objetos de consciência. Como assim? Ora, é, enquanto o Hegel dizia tudo deve estar relacionado... Inclusive, Hegel ele fez uma coisa muito interessante. Ele criticava Newton, porque o Newton ele simplesmente foi lá, fez seus cálculos e descobriu as paradas sem levar nenhum, em nenhuma consideração as relações entre as coisas. Né? O Hegel ele gostava mais do Kepler, porque o Kepler... Ele, ele, Ficou insistindo numa relação simétrica do universo, que depois o próprio, Klep, o próprio Kepler viu que não existia, né? Mas aí o Hegel, ele, inclusive, fez uma tese de que o número de planetas no Sistema Solar deveria ser exatamente sete, justamente pela necessidade dessas relações. Depois descobriram outro, outro planeta, e Hegel não falou mais disso, né? Também não voltou atrás, não... Mas, enfim... Mas só pra você ter uma ideia... É, o Hegel ele tem essa, essa noção de que tudo estava relacionado você não poderia analisar nada fora do mundo você não poderia analisar nada a parte do mundo, porque todas as coisas se relacionavam com o mundo o tempo todo e as coisas nada mais eram do que essas relações se tornando é, essências então o Brentano quando ele diz que a consciência humana ou que a mente humana ela é independente do mundo, o que ele está tentando dizer é que existe uma exceção a isso que o Hegel está falando. Então, no seu livro Psychology from an Empirical Standpoint, ou Psicologia por um Ponto de Vista Empírico, o Brentano ele vai argumentar que a mente ela não é meramente passiva em relação à percepção. Como assim? É, você tem uma ideia dos filósofos empiricistas? Cara, vocês não fazem ideia como eu odeio São João. Vamos lá, voltando. É, os filósofos empiricistas, eles argumentavam que a nossa mente ela era passiva em relação a tudo que acontecia no mundo, no sentido que é, nós não temos ideias próprias, as ideias elas são apenas causadas pelos objetos, né? Então, a gente é um mero depósito de ideias. A gente não tem é, nenhuma capacidade própria. A mente ela está relacionada com o mundo nesse sentido, certo? Para você entender melhor, imagina o seguinte. Você vê um carro andando na rua. Então, você pensa em um Transformer. Para os empiricistas, é, isso foi... E não tava na, você não teve nenhuma escolha a respeito disso é, foi um efeito do carro na tua mente esta ideia do transformer ou seja você estava lá veio os raios de luz refletidos no carro atravessaram a tua retina e quando chegaram no teu mecanismo cerebral esses raios de luz foram transfigurados automaticamente em determinadas ideias certo é, e era assim para todas as coisas as nossas ideias são sempre causadas por fatores externos a nós nunca são geradas por um ato de vontade nosso certo é, então o Brentano ele vai se distinguir desses autores e nesses autores eu posso colocar o Locke e o David Hume ele, ele irá se distinguir é, quando ele diz que as ideias elas podem ser também intencionais. Como assim? As ideias são intencionais no sentido de que elas envolvem a escolha de pensar a respeito de determinada coisa, certo? Então, enquanto os empiricistas, por exemplo, iriam dizer, é, veja, você quando você pensa que você está focalizado em uma determinada coisa, que você está é, prestando atenção em algo você, isso não é uma escolha sua você, é apenas seu cérebro reagindo a um estímulo do mundo físico e é assim que seu cérebro reage e você não tem nenhuma escolha a respeito disso o Brentano ele vai dizer que não ele vai dizer que é, o ato de pensamento ele envolve intencionalidade então, a mente agora, ela passa a ter um papel ativo na, é, na nossa vida. E tendo um papel ativo e não passivo a respeito do mundo, é aí que ele chega à conclusão de que é, a nossa mente ela é essencialmente distinta do mundo externo, certo? Então, o que acontece é... É, a mente não é meramente esse depósito passivo de ideias a mente é também um ativo instrumento de escrutínio intencional, seja esse escrutínio o escrutínio de ideias abstratas, seja o escrutínio de objetos físicos, certo? então, é, quando a gente analisa o mundo, existem duas, duas é, correntes existem aquelas coisas que nos atingem e existe a percepção que resulta do fato de que a gente está analisando o mundo. A gente não é meramente afetado pelo mundo. A gente delibera sobre o mundo. Então, a pequena diferença aí. E aí, depois, é bom é, pesquisar um pouco sobre Kant, né? Porque Kant vai falar sobre isso na sua crítica à razão pura. Né? O Kant ele vai ser o principal responsável pela pelo que ficou conhecido como a Revolução Copernicana na filosofia. A ideia de que nós não somos é, meramente influências de objetos externos, mas nós também não somos é, simplesmente aquilo pelo qual o universo toma forma. A, a ideia de que não existe universo sem a percepção. Que são dois extremos, né? A ideia de que é, nós somos passivos, a ideia de que nós somos completamente ativos. O Kant ele vai fazer uma espécie de unificação aí. E aí o Brentano também é, faz isso aqui no sentido de que ele argumenta que é, a mente ela é capaz de ideias intencionais, é capaz da intencionalização. Vamos lá. Então a influência do Brentano em Menger é, vai se dar principalmente na teoria da utilidade do Menger. Né? Então... A teoria do valor utilidade é aquela teoria segundo a qual o valor do, do, das mercadorias é estipulado de acordo com a utilidade que ela tem em relação aos indivíduos. Agora, é, ficaram conhecidos como os proponentes desta é, visão de valor três principais economistas, Léon Valhá, é, o Gevon e o Menger. Certo? Agora, o Valha é, o Gordon não trata aqui Mas o Gevon Ele tinha uma visão de utilidade completamente diferente do Menger Porque quando a gente fala de utilidade é, Normalmente se pensa que a gente está falando do mecanismo de prazer e dor né? Daquela coisa bem utilitarista né? Naquele sentido do que? É, o valor das coisas é determinado pelo prazer que essas coisas dão para as pessoas, só que, e isso é uma coisa que eu não sabia antes de ler, inclusive esse texto, vim saber agora, é, o Menger ele não via utilidade nesse sentido, certo? Para o Menger a utilidade era um resultado direto de uma valorização da pessoa, né? como assim? É, não é, porque perceba enquanto para o Jevons a utilidade ela pode existir levando em consideração a mente que é meramente passiva para o Menger a ideia vai ser outra a utilidade ela irá existir conforme as pessoas fazem julgamentos a respeito de determinados objetos ou seja, a utilidade aqui ela é um ato intencional de escolha de uma determinada coisa em relação a outra coisa Certo? E aí, conforme você escolhe intencionalmente uma coisa em relação à outra, você vai construindo um ranking de utilidade. Certo? Ou seja, seu valor não é uma mera resposta automática da sua mente a um estímulo então, a, a um objeto qualquer. Né? Os, o valor é uma deliberação ativa da mente acerca de determinado objeto. Certo? Então, ocorre uma valoração do indivíduo para o objeto e não do objeto para o indivíduo. O David Gordon diz o seguinte, abre aspas, Menger aplicou o conceito de intencionalidade ao valor econômico. Ele não tomou valor como sendo um sentimento de prazer ou dor que automaticamente vinha à mente quando se percebe um objeto. Muito pelo contrário, uma preferência no sistema de Menger é um julgamento. Eu gosto de X ou desgosto de X. O julgamento em questão é... É um ato de preferência. Assim como a intencionalidade do pensamento compreende o um objeto, também o julgamento de preferência se move rumo a um fim. Em termos ligeiramente diferentes, preferir algo é avaliá-lo, posicioná-lo em sua escala de valores. Fecha aspas. Então, dos três principais autores da Revolução Marginalista, que são Menger, Gervon e Valhalla, é... abre aspas por Gordon. Apenas Menger tinha a noção de valor como julgamento. Uma ideia que refletia a análise de Brentano nesse tópico. Fecha aspas. É, vamos agora aqui para o Bumbáver, né? A gente já falou do Brentano e tal, e do Menger, né? Lembrando que o Brentano, ele influenciou o Menger também de outras formas, né? Como pela sua rejeição das relações internas de Hegel e tudo mais bom, o Bombaverk é influenciado principalmente, mas não exclusivamente pelo nominalismo do William de Oca, né então, é, esse nominalismo do Oca resumindo, bem resumido né? é basicamente a ideia que dispensa quando for possível, dispensa ao máximo a abstração, então a ideia que é... você sabe aquela criança irritante que você diz ah, 1 um mais 1 um é igual a 2. Ela, por quê? Aí você diz, não, porque veja aqui, 1 um mais 1 um é igual a 2. Mas o que é 1? Um? Não, 1 um é um número. Ah, mas o que é número? Digo, não, o número é uma entidade abstrata que representa... Ah, o que é a entidade? Pronto, o ver é tipo esse cara, sabe? É, mas é porque... É, é uma espécie de reducionismo operacional. Um reducionismo para que você possa trabalhar com o mínimo de elementos possíveis. Então, o Bomba Verde é aquele cara que, toda vez que ele vê uma abstração, que vê uma pessoa falando complicado demais, ele vai chegar e vai tentar dizer, certo, em que se sustenta toda essa abstração? A, a gente pode rastrear é, essas coisas que você está dizendo a, a qual ponto central. E aí, o, o Bomba Verde, ele vai atrás disso. Então, para é, o, o nominal, pro nominalismo, né, as abstrações, elas devem poder ser reduzidas ao máximo, certo? E é isso que o Bombavec, ele tenta fazer né? mediante as suas explorações é, de teorias econômicas, sendo a principal exploração a exploração que ele fez da teoria marxista, né? É, então ele tem dois textos principais que falam sobre isso, um é, é The, Mar The Marxian System é, não, peraí Marx And the Closure of His System, e o outro é a Teoria da Exploração no Socialismo e Comunismo, que é um livro, inclusive, que tem no site do Instituto Mises Brasil, certo? Que, na verdade, esse, essa Teoria de Exploração é um capítulo de um outro livro dele, que é maior ainda, que é o livro sobre a Teoria do Capital e do Juro, certo? Então, para o Bumbawerk, toda afirmação ela precisa ser rastreada até as suas origens conceituais, certo? E se não se pode se rastrear até as suas origens conceituais, até as suas essências, então elas não têm importância, né? O ele também negou a possibilidade de um Estado conseguir se desenvolver negando as leis da economia, né? O que vai de encontro àquela noção da escola histórica herdada do Hegel. E ele também, junto com o Menger, defendeu o individualismo metodológico, né? Que é a ideia de que toda análise social tem como unidade o indivíduo e suas relações contrariando né, a posição holista da escola histórica em que as relações é que formavam os indivíduos é, e, e por causa disso não há como analisar a sociedade sem é, é, separar os indivíduos das relações é, só lembrando que já foi tratado antes aqui sobre individualismo metodológico na série é, Libertarianismo 101 certo? o um principal voo é, pelas ideias liberais eu acho que foi lá que a gente tratou bora para Mises agora certo? É, bom, o principal papel do Mises né, em relação à filosofia e tudo mais foi defender o seu raciocínio dedutivo Contra os positivistas lógicos, certo? E o que é que definiu os positivistas lógicos? Para os positivistas lógicos, as afirmações que não fossem verificáveis não possuíam significado. É simplesmente assim, tipo... É, eu digo a você... Existe... Fazer uh, <risos> uma coisa engraçada... Né? Tem uma cobra na minha bota... Eu digo, tem uma cobra na minha bota... E você olha para minha bota e não tem uma cobra lá. Certo? É, é, essa, essa afirmação que eu disse, ela possui significado? possui, por quê? porque ela é verificável, você verificou, viu que não tinha nada então possui significado. a treta com Mises aconteceu porque esses positivistas lógicos é, eles colocavam como critério de verificação né, a empiria né, os experimentos é, coisas que são normalmente aplicadas às ciências naturais então, esses positivistas lógicos, né, eles tinham determinado ranço pela ciência dedutiva, né, pela ideia de que você poderia é, simplesmente deduzir verdades a partir de axiomas, né, porque isso não é verificável empiricamente. Então, enquanto a escola histórica alemã ela tinha a visão de que tudo deve estar em seu contexto para ser considerado conhecimento, é, o, o, os positivistas lógicos eles viam da seguinte forma se não pode ser comprovado empiricamente se não pode ser verificado na verdade se não pode ser verificado empiricamente então não possui significado certo é, o mises ele tinha o Kant como seu patrono, mas não por completo, porque ele tinha uma neo neokantiana, no sentido que ele negava que ele pudesse é, conseguir algum conhecimento sobre o mundo de fato. Né? Agora, o mundo de fato é um conceito que é muito chão, que é um conceito de Kant lá, que seriam coisas que são, são é, reais por si mesmos, né, que não necessitam da percepção humana para serem reais, né? Isso dá muito pano para manga, eu não vou aprofundar aqui, mas a ideia é que o Mises ele não descarta a possibilidade de que, abre aspas, a ciência irá demonstrar que o, que o determinismo rígido é verdadeiro, fecha aspas. Certo? Então, pro Mises havia a possibilidade da, das ciências naturais mostrarem que realmente é tipo tudo é uma questão que está passando no, na nossa mente e aí não tem como a gente é, simplesmente arbitrar sobre o que está acontecendo no mundo externo, a nossa mente tá, mas enfim esses são detalhes que a gente pode tratar mais aprofundadamente uma série aí sobre Kant ou algo assim, certo? Agora, o David Gordon ele vai dizer que o Mises ele tem mais influência de Aristóteles, né? é, muito embora ele utilize uma verbarrogia né? é, kantiana, muito embora ele utilize de um linguajar kantiano, em essência, o pensamento dele é aristotélico. Né? Então, por exemplo, quando o Mises ele usa a expressão proposição sintética a priori, ele nada mais está querendo dizer do que é, uma proposição que seja necessariamente verdadeira. Né? Só que proposição estética pior é um termo normalmente utilizado pelos kantianos, né? não pelos aristotélicos, mas muito embora implique na mesma coisa que Aristóteles dizia. Agora, por que Aristóteles foi o verdadeiro pai do Mises? Né? É, o David Gordon ele vai dizer o seguinte, abre aspas, Apesar do Mises... De fato, fazer uso da linguagem kantiana, nada em seu argumento depende do sistema kantiano. Quando Mises emprega a expressão proposição sintética a priori, por exemplo, ela simplesmente designa que seja necessariamente verdadeira e não a tautologia. Aqueles que preferem uma abordagem aristotélica podem facilmente traduzir os termos de Mises para seu uso preferido. Fecha aspas. Né? Então, para o Aristóteles, as proposições elas deveriam está sempre sustentadas em outras proposições que as iriam evidenciar, certo? Então, é, se eu digo X, eu preciso de um Y que evidencie X, e se eu digo Y, eu preciso de um Z que evidencie Y. Só que, obviamente, você segue essa cascata, né? deve haver um, uma proposição última que seja evidente em si mesma do contrário, é impossível você ter um, um, um... Estar fazendo a proposição aqui que seja verdade... É, porque se você faz a proposição que seja verdade... Que não faz referência a verdade que seja auto-evidente... Então é uma contradição de termos... Certo? Não tem como você terminar algo que nunca começou... Certo? Se perceba, se a cascata de proposições que justificam umas às outras... Tende ao infinito o, 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 o seu início. O seu início tende ao infinito. Então como é que pode você ter uma proposição última? Né? Então tem que parar em algum lugar. Deve ter uma causa primeira que seja auto-evidente. Que, que, se, que seja verdade por si mesmo. Que seja um axioma do tipo duas retas paralelas nunca irão se cruzar. Certo? Então. É... Para o Aristóteles, a, a gente deve procurar essas verdades auto que conectam as nossas proposições que são verdadeiras por serem deduzidas dessas verdades. E é essa, justamente, é a proposta do, que o Mises procura aplicar à ciência da ação humana é, e após isso, é o processo da catalaxia, né, que é um outro nome que ele dá para a economia. Uh, então havia essa grande essa grande birra entre os positivistas lógicos e caros como o Mises, né? Uns dizendo que a gente precisa de verificação empírica das teorias para elas serem é, minimamente de terem um significado mínimo e enquanto isso o Mises dizia que não você poderia simplesmente deduzir é, a priori esse tipo de consideração. Agora, vale um pequeno adendo aqui, porque os positivistas lógicos, eles não rejeitavam, por exemplo, tautologias, né? Como definições. Eles apenas rejeitavam coisas que buscavam não definir, mas expor fatos da realidade. E aí, se você é, reduz tudo aquilo que não é verificado empiricamente a tautologia fica complicado. Né? É, além, do positivismo, além desse positivismo lógico, né? a abordagem falsificacionista do Karl Popper, que já foi inclusive tratada aqui no Levercast, é, o episódio do Karl Popper e as fontes do conhecimento e da ignorância, certo? e a abordagem falsificacionista, ela se distingue do positivismo lógico primeiro por assumir é, o critério da falsibilidade não o verificacionismo é, no, nesse artigo aqui o David Gordon ele vai argumentar aqui no final a mesma coisa porque se você se você verifica p você é, está ao mesmo tempo é, falsificando de, a, até porque você está provando que ele é não p e se você verifica não P, você está falsificando porque você está é, provando que não P não é P. Enfim. É, mas em, é, e além disso, o qual Pop ele rejeita o princípio da indução, no sentido que ele não acredita que é, na premissa científica de que as coisas. O, os experimentos, eles os resultados eles se repetem e por isso a gente pode afirmar que determinada coisa é verdade, então, aquela coisa é, eu fiz o um experimento, deu um determinado resultado então eu assumo que esse resultado é o final o Popper não, ele vai dizer que o papel da ciência não é procurar provar as teses mas sim desprová-las falsificá-las né? é, voltando para os positivistas lógicos, né? quando Hitler, Hitler ele chegou ao poder e a Alemanha invadiu a Áustria os positivistas lógicos eles se exilaram dos Estados Unidos, em, em, ocupando os altos postos de grandes universidades. E é justamente devido a isso que os economistas americanos mostram uma repulsa né, por métodos dedutivos como a praxeologia, como sendo a metodologia para abordar a economia, certo? Então, grande influência dos positivistas lógicos nos Estados Unidos devido ao exílio deles lá. É... Em relação novamente ao falsificacionismo do Karl Popper, o Mises ele falou a respeito disso e ele cometeu um pequeno erro. Ele confundiu o falsificacionismo com é, a doutrina dos positivistas lógicos, que era o verificacionismo. Né? Mas enfim, é só você trocar as palavras que você entende o que é a opinião do Mises a respeito do falsificacionismo do Karl Popper. Ele diz o seguinte, abre aspas. Se aceita-se a terminologia do positivismo lógico, uma teoria não é científica se ela não pode ser refutada pela experiência. Consequentemente, todas as teorias a priori, incluindo a matemática e a praxeologia, não são científicas. Isso é meramente uma disputa verbal que não leva a nada. Mises falou isso em The Ultimate Foundation of Economic Science, ou A Fundação Última da Ciência Econômica. Há ah, até outra diferença também entre o Popper e os positivistas lógicos ao contrário dos positivistas lógicos o Popper ele não vai dizer, por exemplo que uma teoria que não é falseável ela não possui significado ou ela é irrelevante ele vai apenas dizer que ela não é científica então há essa diferença aí entre o falsificacionismo e o verificacionismo dos positivistas lógicos né? o David Gordon nesse texto aqui ele se coloca contra o verificacionismo né e assim, eu vou abrir aqui uma. É, vou simplesmente dizer a vocês que nada é tão simples assim, certo? Eu tô dando aqui, falando das origens filosóficas da escola austríaca, mas cada assunto desse existe uma tonelada de literatura falando sobre cada um deles. Gente que defende que sim, gente que defende que não. Então. Pelo amor de Deus, não tentem reduzir o mundo a uma receita dada de como o mundo funciona. Tenha sempre a noção de que existe algum conhecimento que você ainda não, não conhece, tá? Então você não vai aprender tudo no Levercast, até porque eu não sei de tudo. Na verdade, eu sei de muito pouco. E o pouco que eu sei, eu tento passar para vocês. Então vamos continuar aqui. Esta parte específica em que ele questiona o verificacionismo, eu prefiro que vocês olhem no texto diretamente, porque vai ficar ruim se vocês é, forem tentar entender isso por áudio. Então, olhem, leiam, releiam a parte que ele fala da, da premissa P e Q. Então, o, o Gordon ele utiliza a premissa de que o resultado das teses que são verificáveis devem ser eles mesmos verificáveis, para argumentar que existem várias coisas que podem adotar o princípio do verificacionismo e mesmo assim não fazer sentido algum. Como a frase, o nada nega a si mesmo né? Então você pensa, o nada nega a si mesmo E você, se você é um verificacionista Você vai pensar Bom, o nada, ele é verificável? Aí tu pensa é, é óbvio que o nada é verificável é, Eu tô aqui Eu tô sentindo as coisas e tal Eu sei que eu não tô sentindo o nada Porque eu tô sentindo o um mundo Certo? Então nesse sentido, eu estou verificando Que Não há o nada certo então se eu estou verificando de que não há o nada então o nada está negando a si mesmo agora se o não nada ele é o resultado da verificação de, é, é, da existência ou não do nada e o não-nada, ele mesmo deve ser falseável. Agora, se o próprio não-nada, que é a negação do nada, é falseável, então ele faz sentido também, pelo critério dos positivistas lógicos. Então, para os positivistas lógicos, uma frase completamente absurda, como nada nega a si mesmo, faz sentido. Por quê? Porque sim. Então, esse é, esse é o argumento principal do David Gordon, o qual, no final desse podcast, eu vou fazer uma pequena tentativa de questionamento e, e de colocar é, um, um, algumas complicações aí opinião minha, tá? É, mas vamos lá aqui pro pro falsificacionismo, né? bora voltar pro falsificacionismo agora o David Gossel diz também que o critério de falsificação ele também não, não, não é muito melhor do que o critério de verificação, porque abre aspas se P é falseável, então P e Q é falseável mais uma vez, não P deveria ser falseável se P é, ainda que Karl Popper tenha, de forma não plausível, negado isso. Por um argumento paralelo àquele para a verificação, concluímos que Q é falseável. Pode-se pensar que isso é um mero truque, prontamente evitável através de uma pequena modificação do princípio. Tem havido muitas tentativas de formular um critério que produz resultados corretos mas até agora todos falharam em resistir às críticas, fecha aspas uh, só que o Popper, né, e isso o David Gordon próprio admite aqui ele vai além, né, porque ele rejeita o princípio da indução, isso muda completamente a figura né? ou seja, ele rejeita a ideia de que as coisas que acontecem hoje vão se repetir no futuro, né? então Popper ele não achava que era função da ciência buscava validar suas teorias, mas sim provar que elas eram falsas né? por isso que ele adota o critério da falseabilidade então se uma teoria é falciável e ela sobrevive ao experimento isso não significa que ela seja verdade só significa que ela é epistemologicamente garantida no sentido de ser cientificamente confirmada né? eu peço que vocês escutem o podcast que eu gravei sobre o Calpobre que é muito bom também então o David Gordon ele termina eh, o seu ensaio da seguinte forma abre aspas em todos os estágios de desenvolvimento da economia austríaca, a filosofia tem sido presente, ainda que não de forma dominadora. A ação, o tema central da praxeologia, tem recebido uma distinta análise aristotélica na tradição austríaca. A economia austríaca e a filosofia realista parecem ter sido feitos um para o outro. Fecha aspas. Eu gostaria, agora no final desse podcast, primeiro de comentar. É, a crítica que o Gordon faz ao falsificacionismo, é, falsificacionismo não, perdão, ao verificacionismo porque eu não consegui evitar de fazer alguns questionamentos, né? Até de tentar esboçar uma refutação do que ele disse aqui. Então eu vou compartilhar com vocês. É... A, aqui é o espaço da minha opinião, não estamos mais no texto do Gordon se você não tem interesse pela minha opinião não tem interesse pelo que eu argumentei, não quer saber tranquilo, avança esse vídeo aí uns é, cinco minutos ou seis é, vídeo, áudio, né enfim, bom, eu, eu não tô certo né, de que a gente poderia colocar é, quaisquer qualidades epistêmicas ao que não é, né, a negação das coisas, né Considere o seguinte problema, né? Primeiro, eu digo que tem uma barata no chão do quarto. Então, você vai lá, verifica que você não encontra essa barata, né? Existe alguma diferença entre dizer que você não verificou a barata e dizer que você verificou a não barata? É, eu acho que existe. Por quê? Bom, enquanto a expressão barata delimita o seu objeto de verificação a barata, a expressão não barata estende a verificação para todas as coisas que não são baratas. Né? Em outras palavras, no primeiro caso, você verifica algo em particular. No segundo, ao verificar a não existência de um particular, você verifica a existência de tudo aquilo que não é esse particular. Só que uma vez que a verificação de tudo o que é não particular passa necessariamente pelo confronto com aquelas coisas que não podem ser verificadas, então não faz sentido dizer que se verifica a não existência da barata de forma alguma. Da mesma forma que também não faz sentido dizer é, que vo você, para é, verificar determinada coisa precisa verificar a não existência dessa coisa em todo mundo, certo? Então, para entender melhor, né? deixa eu te perguntar uma coisa. O chão é uma barata? Não. Então, o chão é uma não barata. O ar é uma barata? Não. O ar não é uma barata. É uma não barata, né? Deus é uma barata? Bom, Deus não pode nem ser verificado para início de conversa, certo? Então, outro ponto interessante de se notar é que ao mesmo tempo que o chão não é barata, ele também é não tudo menos o chão. Ou seja, o chão é a negação de tudo o que não seja próprio ao chão. certo? O chão é ele mesmo. Da mesma forma que a barata é não tudo menos barata. Então, ao menos que alguém considere que possa verificar que tudo que não é o particular realmente não é o particular, o que não pode, né? porque o conceito de tudo inclui coisas inverificáveis, então não podemos afirmar que se verifica não P, que se verifica a negação de determinada coisa. É, mas a gente pode afirmar que se verifica P, porque P, ao contrário de não P, é um objeto delimitado no espaço. Ele é P menos tudo e não tudo menos P. Portanto, para verificar ou não P, é, nos basta verificarmos P. Não, não é necessário a gente levar em consideração todos os objetos do mundo. Uma barata é verificável, dado que uma barata é uma barata e não todas as coisas. A característica ser barata é própria a determinadas entidades no mundo que estão delimitadas. Você consegue verificar. Certo? Então... Eu vou já sabendo que eu estou procurando Agora se eu não acho a barata Isso implica que a declaração De que havia uma barata no chão Ela é inverossímil Certo Mas isso não implica Que a declaração De que há uma não barata no chão Possui É, 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 é verificável Certo E não sendo verificável Obviamente, isso não significa que a declaração que não há barata no chão possui significado, certo? Para os positivistas, lógicos isso não possuiria significado. Mas, enfim, é... não é exatamente o um argumento mais refinado que você ouviu, mas é apenas um dos pensamentos que eu, que eu tive em relação a isso. Você pode discordar, se discorda, comente que eu quero saber sua opinião. É... Lembrando que, em relação ao Hayek, que eu disse que a gente ia falar minimamente no final do episódio o Hack rejeita a praxeologia misesiana e ele vai em geração a Popper né? ele leva o critério de falsificacionismo do Popper para a ciência econômica o Popper ele também ficou muito conhecido por utilizar esse critério dele né? esse critério da falsificabilidade é, para demarcar entre ciência e pseudociência né? é, por que é importante demarcar entre ciência e pseudociência? Bom, para evitar que você seja ludibriado por questões que não possuem garantia epistemológica, certo? que não possuem é, comprometimento com a verdade, coisas que, que a gente chegou a elas, não por métodos rebuscados de pesquisa e de análise e de verificação, mas por métodos completamente duvidosos, né? por métodos... É, que muitas das vezes consiste pela, falta, pela própria ausência de método né? pelo achismo então quando essas doutrinas que, são, que se chega a elas pelo achismo ou por é, modos de, de, de pesquisa é, não garantidos que não são replicáveis, por exemplo e essas determinadas doutrinas tentam pagar como ciência né? tentam é, dar um ar de que são sérias, então a gente tem um grande um sério problema, né? Um exemplo disso é a homeopatia, que já foi comprovado científicamente que não funciona, mas várias pessoas é, perdem muito dinheiro com tratamento homeopático. É, um outro exemplo é o caso das vacinas, né? Vacina, ela possui... É um rigor epistêmico danado para você dizer que uma vacina ela vai curar determinada coisa, então quando alguém começa a dizer que não, a vacina não é, e, e faz isso parecer científico, é uma pseudociência também então o, o, eu trouxe uma outra visão de ciência aqui para vocês que é a visão do Stanford Encyclopedia of Philosophy onde, é, onde ele diz aqui o que é a pseudociência, co como costumam identificar a pseudociência, né? E para o Stanford Encyclopedia of Philosophy, ele diz o seguinte, que é comum as pessoas identificarem a pseudociência de duas formas diferentes, certo? Existem duas formas diferentes de, de, das pessoas definirem pseudociência. A primeira forma é a seguinte, a pseudociência ela é uma doutrina que não é científica, e que dentro dessa doutrina que não é científica, é, há uma grande parte de seus proponentes que tentam criar a impressão de que ela é científica. Então, se você tem uma doutrina que não é científica e dentro dela a maior parte de seus proponentes tentam criar essa impressão, então ela é pseudocientífica. Essa é uma das definições mais utilizadas atualmente para a pseudociência. Certo? Isso é a definição descritiva, não normativa. É a, é a definição tal como as pessoas utilizam no dia a dia. Certo? É, a outra definição que costuma usar é a seguinte: É pseudociência as doutrinas que não são científicas e, que, e, e, e a doutrina não sendo científica, na qual os seus maiores proponentes tentam criar a impressão de que ela representa o conhecimento mais confiável no seu assunto, certo? Então, pela segunda definição de pseudociência, que é também a definição que as pessoas utilizam muito hoje em dia, lembrando que as palavras elas ganham significado através do ordenamento espontâneo, essa segunda definição, a praxeologia talvez pudesse ser encaixada aqui. Por quê? Porque a praxeologia não é científica, no estilo que não é replicável não é, é, é falseável, não é verificável, não é, não faz previsões, outra coisa que o Karl Popper fala muito, que é critério para ser científico é fazer previsões então, é, isso faz previsões qualitativas só, a economia austríaca quantitativa, eu não vi ninguém ainda, então nesse sentido pode ser pseudociência aqui certo, por quê? porque os maiores proponentes da escola austríaca, né, tentam criar a impressão de que ela representa o conhecimento mais confiável no assunto, sendo que ela não é científica, e, então, por isso ela seria uma pseudociência, né, isso se você assume, claro, que a ciência é, é na ciência onde está o conhecimento mais confiável sobre determinado assunto, justamente porque ela é Epistemologicamente garantida Gente, por, isso é, por hoje é só isso Muito obrigado pela audiência, tá certo? E se você gostou desse episódio Não esquece de compartilhar Se você não gostou, compartilha do mesmo jeito E se você realmente gostou Gente, ajuda aí né? Dá uma doadinha Do, do, do Bitcoin aí Minha carteira tá aí embaixo, caixa econômica Porque eu vou ter essa viagem da Miss Inuvency para fazer e seria muito legal eu não passar perreio lá sem dinheiro, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo Level Cast.